0: U.P. Podcast Nachgefragt Vom Großen ins Kleine In dieser Reihe geht's darum, wie ihr die Themen des Berufsalltags konkret umsetzt Mit was beschäftigt ihr euch? Ob Barrierefreiheit in der Praxis, Ergotherapie an Schulen oder Post-Covid in der Nachsorge Wir bringen Therapie ins Ohr Schön, dass du dabei bist Wenn du barrierefreie Praxis hörst, denkst du dann an Zugänge und Wegeleitungen für die Patientinnen und Patienten oder auch an das, was eine barrierefreie Praxis für das Team bedeuten kann? Gerade in Zeiten von Personalnot und Fachkräftemangel lohnt es sich, da mal Gedanken rein zu investieren. Sonja Bohlen zum Beispiel hat vor allem die Software in ihrer Praxis umgestaltet, damit die Physiotherapeutin Christine Diekmann bei ihr eigenständig arbeiten kann. Wenn du jetzt neugierig bist, bleib dran, denn dann erfährst du mehr.
1: Hallo, ich bin Ralf Buchnert. Ich freue mich, dass ihr zuhört heute. Ich spreche heute mit Christine Dickmann, die Physiotherapeutin ist und ein Handicap hat. Wir sprechen gleich darüber, welches. Und mit ihrer Chefin, der Physiotherapeutin und Osteopathin Sonja Bohlen. Hallo Christine, hallo Sonja.
0: Und, hallo Ralf. Ich
1: glaube, es wäre am einfachsten, ihr würdet euch einfach kurz selbst vorstellen, wir fangen mal mit, äh, ja, mit, mit der Chefin fangen wir an natürlich, machen das mal hierarchisch und sagen, Sonja, kannst du ganz kurz beschreiben, was du machst, wer du bist, wo du wohnst?
2: Ja, ich bin äh, Sonja Bohlen, ich habe jetzt seit fast zehn Jahren eine Physiotherapiepraxis im Emsland, im schönen äh, Dörpen und ähm, ja, bin stetig am Wachsen und unsere Christine ist seit dem 01.05.2022 hier als Verstärkung in unserem Team dabei.
1: Und Christine, du bist die Verstärkung des Teams? Und genau. erzähl mal, wie du zur Physiotherapie gekommen bist.
3: Da fangen wir doch direkt mal an mit meinem Handicap. Und zwar bin ich von Geburt an blind und habe dementsprechend selber von klein auf über Jahre hinweg Bobert-Therapie bekommen. Und äh, so kam das auch mit meinem Berufswunsch, weil meine Therapeutin mir dann irgendwann mal erzählte, dass sie auch ganz auf die Augen zu macht, um sich einfach mehr auf das Gespür zu konzentrieren. Und äh, ja, so habe ich dann mit, ich glaube, zehn oder elf irgendwie schon entschieden, dass ich das machen möchte.
1: Das finde ich ein ambitioniertes Ziel. Ich kenne das, dass wir früher oft sehbehinderte Masseure hatten. Das ist, glaube ich, Standard. Aber das, dass man Physiotherapie-Ausbildung absolvieren kann, ohne lesen zu können, das stelle ich mir schwierig vor. Nun ich, habe ich keine Ahnung, wie das ist, blind zu sein, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor. Wie war denn das so? Also Wie macht man eine Ganganalyse, wenn man...
3: Das ist witzig, weil das ist immer die erste Frage mit der Ganganalyse tatsächlich. Also nicht, nicht lesen können ist ja in dem Sinne, was heißt falsch, in Anführungsstrichen. Aber ich kann natürlich keine Schwarzschrift lesen, aber Blindenschrift, also die Breitschrift.
1: Mhm.
3: Und da gibt es ja die Möglichkeit, das auf Papier zu lesen. Oder jetzt sind wir in der modernen Welt, also ich arbeite seit der dritten Klasse. Am Laptop, also in der dritten Klasse hat das langsam angefangen und ich sag mal so, ab dem zweiten Halbjahr der fünften Klasse war das dann ausschließlich alles digital, das heißt, der Laptop hat eine Software, die mit mir spricht, also der äh, nette Screenreader liest mir alles vor, was ich da so navigiere, was ich antippe und auch das, was ich schreibe, kann ich mir dann nochmal vorlesen lassen und es ist eine... Zeile am PC oder am Laptop angeschlossen, wo dann die Punkte hochploppen, wo man dann die Punktschrift selber auch nochmal mit den Fingern lesen kann.
1: Ja, So
3: kann man natürlich dann die Schullaufbahn und auch die Ausbildung dann absolvieren, indem man dann natürlich alles äh, digitalisiert in Word-Format am besten äh, bekommt und äh, natürlich dann äh, am besten ohne Bilder, weil die können nicht beschrieben oder ausgelesen werden und das stört dann nur in dem Dokument. Also sowas wird dann einfach rausgenommen und dann kann man das Skript halt genauso lesen wie alle anderen auch und ja auch ähm, seine Notizen machen und genau.
1: Und wie, wie lernt man Anatomie, ohne dass man Bilder sehen kann?
3: Ähm, tatsächlich viel an Modellen, also ganz viel am Skelett oder auch an sich selbst. <lacht> genau, also da wird ganz viel mit mit Modellen gearbeitet. Und ähm, es geht halt eben alles über die Hände und so ist es dann eben auch bei der Ganganalyse, wobei man da natürlich auch viel mit dem Gehör arbeiten kann. Ich selber habe meine Ausbildung ja tatsächlich in Mainz gemacht, am Berufsförderungswerk und die haben sich ja auch auf Blinde und Sehbehinderte spezialisiert und äh, die haben dann schon eben ihre Tipps und Tricks in den Jahren entwickelt, wie man das am besten machen kann mit wenig oder gar keiner Sehkraft. Und dann geht man halt unterschiedliche Stufen ab. Dann fasst man mal am Becken an, geht hinterher. Dann fasst man am Knie an, geht nebenher. Dann macht man mal nur so einen, ähm, einen einzelnen Schritt und fasst dabei am Sprunggelenk an oder lässt den Patienten drei, viermal den Gang hoch und runter laufen und hört nur zu. Und äh, so kann man das dann machen. Also ich hatte einen blinden Dozenten, der ist tatsächlich vollblind, also der hat keinen Sehrest und der ist auch Osteopath. Und der äh, macht das tatsächlich hauptsächlich übers Gehör. Also der hat Sachen gehört, da dachte ich mir, wo hast du das denn jetzt hergenommen? Aber gut, das ist natürlich auch äh, dann eine Erfahrung, die er hatte, die ich nicht habe <lacht> oder nicht hatte und äh, das war schon Wahnsinn.
1: Okay, kann ich mir so gut im vorstellen und das führt dann, dann hast du also deine Ausbildung abgeschlossen und ist das eine andere Ausbildung als Sonja Nein. sie abgeschlossen hat oder ist das Nein. die gleiche Prüfung? Das ist
3: genau die gleiche Ausbildung, das lief auch mit Sehenden zusammen, also da haben Sehen und nicht Sehende und Nichtsehende zusammengelernt und auch viel voneinander profitiert dass die dann abgeguckt haben, okay, wie tastet ihr denn? Wie kann ich denn am besten palpieren, lernen quasi? Weil das ist ja für sehende erstmal, was was man ja von Haus aus nicht macht. Mhm. Und als blinder Mensch macht man das ein Leben lang. Und ähm, da haben die von uns profitiert. Und bei der Ganganalyse, wenn die dann gesagt haben, okay, ich sehe jetzt gerade noch das und das, dann haben wir uns hingesetzt und gedacht, okay, wie finde ich das jetzt raus? Wie kann ich das, was du da in der Ganganalyse siehst, jetzt selber spüren, hören, wie auch immer, dass man da voneinander eben ganz viel gelernt hat. Das war schon sehr... Sehr schön.
1: Oh cool. So, das heißt, du hast deine Prüfung bestanden und dann hast du einen Job gesucht. War das schwierig?
3: Nee, war tatsächlich nicht schwierig. Ich habe vorher auch schon, also für mich war immer gleich ich gehe wieder ins Emsland und hatte dann vorher immer schon von einigen Praxen auch gehört, auch hier, die kann sich auch gerne bei uns bewerben und wir suchen auch noch. Und hier und da also da waren die Leute tatsächlich alle sehr offen. Und ich bin dann erstmal nach Haaren gegangen, weil die Chefin, die kenne ich auch schon ganz lange, weil eine gute Freundin von mir auch ein angeborenes Handicap hat und von Geburt an bei ihren Behandlungen ist. Und ich sie dadurch auch schon mal als Kind kennengelernt hatte und während meiner Ausbildung dann auch mal mitgegangen bin, weil ich gesagt habe, ich bin neugierig, wie wirst denn du jetzt eigentlich noch behandelt? Und da hat sie dann auch schon gesagt, wie wär's, willst du nicht hier hin? Und da sie auch Osteopathin ist und ich so ein bisschen in diesen Kraniobereich mit rein wollte, habe ich dann gesagt, okay, hier kann ich, glaube ich, unfassbar viel lernen. Und habe dann gesagt, das machen wir so. Mhm. Und dann hatte sich die Jobsuche schon äh, erledigt quasi. Im
1: ersten Stil. Dann bist du zu Sonja gewechselt irgendwann?
3: Genau, dann bin ich nach ja, guten zwei Jahren dann äh, zu Sonja gewechselt aus diversen Gründen. Also Dörpen und Harren liegen ja ungefähr 25 Kilometer, glaube ich, auseinander. Und hier im Emsland haben wir es nicht so mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, ich musste immer gefahren werden, ähm, was eine sehr, sehr große Abhängigkeit bedeutet hat und äh, irgendwie für mich nachher auch sehr belastend war, weil ich eigentlich jemand bin, der immer doch versucht, unabhängig zu sein. Und ähm, dann hatte ich da leider noch das Pech in Anführungsstrichen, dass das Praxisprogramm leider für mich nicht nutzbar war und ich meine Pläne nicht selber lesen konnte und da auf die Rezeption angewiesen war. Und die haben da auch noch in, in der Karteikarte dokumentiert, also nicht digital, sondern alles auf Papier gemacht. Und ähm, somit habe ich immer sehr eng mit der Rezeption zusammengearbeitet. Das, das hat alles super funktioniert. Das war auch, also ich hatte dann eine sehr schöne Zeit. Aber auf Dauer habe ich gesagt, ich möchte irgendwie dann doch nicht mehr diese Pfarrerei vor allem haben. Das stand echt im Vordergrund, dass ich das nicht mehr wollte. Ich wollte selber zur Arbeit gehen können und da irgendwie nicht mehr so andere mit belasten, mit. Mit meinem Hin- und Herkommen. Mhm. Und äh, genau, dann gesagt, nee, jetzt reicht's, weil dann stand auch an, dass ich meinen Blindenführhund bekomme. Und äh, dann wollte ich das gerne alles vor Ort
1: haben. Jetzt wechseln wir mal zu Sonjas Perspektive. Sonja, du hast gehört, da gibt es jemanden, die, die ist Physiotherapeutin, die ist Osteopathie und Kranio interessiert und will da weitermachen. Mhm. Und die sucht einen Job, will bei ihr arbeiten. Hast du deine Praxis dann mit anderen Augen gesehen, als du das erste Mal gedacht hast, wie kommt man hier als Blinde zurecht?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das genauso, wie du das eingangs auch gesagt hast, ich habe die äh, Bewerbung gesehen und freue mich natürlich aufgrund des Fachkräftemangels generell immer erstmal über eine Bewerbung. So. Und ähm, ja, dann habe ich das gelesen, oder war, dann habe ich die Info gehabt, Er blindet Und dann habe ich genau das, was klischee ist, gedacht, und das habe ich Christine auch direkt beim Vorstellungsgespräch gesagt. Masseurin, Lymphdrainage, klar, kein Problem, kennt man, ist bekannt. Überall, wo man sonst so war, gab es die klassischen Masseure, die dann zusätzlich die Lymphdrainage gemacht haben, die auch dann ein Handicap hatten. Aber die Physiotherapie mit der Ganganalyse, mit dem äh, auf dem Petsiball arbeitenden Patienten, mit dem Wackelbrett und so weiter, das waren natürlich auch meine Fragen. Ich weiß noch genau, als Christine zum Vorstellungsgespräch kam, da hat sie sich dann ja bei mir eingehakt. Christine, du weißt das noch? Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, dass ich, <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin so jungfräulich, was das betrifft. Es tut mir leid, ich bin total aufgeregt. Und sie sagt, ich auch. <lacht> ne? Also wir sind dann zusammen in dem Raum. Und ähm, von uns war, beiden war ganz klar, okay, wir müssen da ganz offen und klar kommunizieren und äh, habe auch gesagt, dass ich bin dann so ein Typ, der tendenziell auch gerne in Fettnäppchen tritt. Also bitte nimm es nicht persönlich, wenn ich da irgendwas Indiskretes frage. Aber wir müssen uns ja irgendwie klar sein, wie das hier läuft. Und ich muss erstmal verstehen, genauso wie du das sagst, Ralf, ich habe echt versucht, meine Praxis mit anderen Augen zu sehen. Und wie geht das? Also wie, ich habe die nächsten Patienten, die ich behandelt habe, gedacht, Boah, das wäre nicht irgendwie für mich nicht möglich und das nicht und diesen nicht und mein Gott, wie macht man das? Also genau das, was Christine vorhin schon versucht hat so anzuschneiden, hat sie mir dann auch erklärt und dachte, okay, ja, die hatten einen Bombenabschluss, das muss ja super laufen. Wie das läuft, weiß ich noch nicht, aber wir werden es kennenlernen.
1: Ja genau, das, das war die inhaltliche Perspektive. Das heißt, du hast sehr schnell gemerkt, okay, inhaltlich ist das überhaupt kein Thema, mhm. aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass die, deine Praxis bisher nicht auf Behinderung, also deine Praxis ist wahrscheinlich nicht barrierefrei gewesen. Dein Alltag, dein Praxisalltag war wahrscheinlich bislang noch nicht so optimal barrierefrei, oder?
2: Also in Bezug auf äh, Christins Behinderung würde ich sagen, ja, nein. Also hier und da war vielleicht mal so ein Stühlchen zu weit in den Flur gerutscht, sodass äh, dass da die Gefahr war, dass Christine darüber stolpern könnte. Ähm, aber so von den Therapieräumen her, Christine, korrigier mich, aber da war jetzt nicht viel, wo wir gesagt haben, das müssen wir komplett umdeichsen. Manchmal war vielleicht was zu voll gerummelt, was wir gut aussortiert haben dann, aber äh, tendenziell war das bezüglich
3: der Räume schon barrierefrei? Barrierefreiheit ist ja ein riesengroßer Begriff. Mhm. Das ist ja, also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Handicaps und damit eben sehr unterschiedliche Barrieren, die auch sehr individuell sein können. Also grundsätzlich kann ich jetzt natürlich sagen, bei blinden Menschen ist natürlich jetzt nicht eine Stufe ein Problem, was viele immer auch lustigerweise denken, weil das ist auch immer so, wo viele denken, ach du Scheiße, mhm. wie, wie kommt die denn jetzt heile hoch und runter, das ist ja gar nicht so ein, so ein Problem, man muss halt nur das Gebäude bildlich im Kopf haben, sich die Räumlichkeiten merken, wie ist der Raum aufgebaut, wie, wie ist die Reihenfolge der Räume, wie mhm. wie ist der Flur, wie komme ich hier und da, also ne, man muss einfach die Orientierung haben, und dann ist natürlich, wie Sonja schon sagte, wichtig, dass Sachen immer an Ort und Stelle stehen und dass sich nicht einer denkt, auch oh, heute stelle ich die Behandlungsbank aber mal woanders hin, so, weil dann mhm. <lacht> bin ich die, die da vorläuft. Ne? Also das ist halt genau sowas. Das
1: sowas heißt, du sorgst dann, für mehr Struktur in der Praxis. Deine Anwesenheit sorgt dafür, dass alle ja. ihre Sachen ordentlicher wieder wegräumen. Hey, hat Sonja ja genau. zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das hat sie so vorher nicht ist. in den Griff gekriegt. <lacht>
3: Genau.
1: Was habt ihr gemacht? Habt ihr konkret irgendwas an der Praxis gemacht? Also habt ihr jetzt irgendwie eine Schrift bei der Klingel dazu gemacht oder gab es okay. irgendwelche baulichen Veränderungen, gab es technische Veränderungen,
2: also baulich haben wir tatsächlich nichts verändert. Wir sind aber des Öfteren, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass Christine vor Arbeitsbeginn auch ein paar Mal vorbeikam und nochmal die Räume, als alle Räume frei waren, dass wir dann nochmal in Ruhe einzeln durchgegangen sind und gesagt haben, na also diese Reihenfolge, wenn du durch die Eingangstür gehst, dann ist als erstes die Rezeption da, der nächste Raum ist der und der und dann der und der und so weiter. Das haben wir des Öfteren gemacht, einfach um diese bildliche Vorstellung halt zu schulen, damit sie da gut vorbereitet ist. Dann hat sie ihren festen Behandlungsraum bekommen. Der Fakt ist, das heißt, wenn Patienten mit FANGO kommen, mit anschließender Behandlung, dann ist das halt so, dass diese Patienten nicht in dem Raum bleiben. Das ist halt eine Änderung für unsere Patienten gewesen. Die kommen dann einfach erstmal in einen anderen Raum für die FANGO und werden dann umziehen in den Behandlungsraum. Technisch muss da, äh, musste schon was passieren. Also wir ich war ja ganz ganz froh, dass wir nicht mehr in der Karteikarte dokumentieren mhm. und dass wir das alles vollständig digitalisiert haben, wo ich dann auch gesagt habe, das ist schon mal ein sehr großer Schritt, dass da nicht die große Barriere ist. Denn wenn man sich vorstellt, man arbeitet ähm, mit in, in der KG in einer 20-Minuten-Taktung und man müsste in dieser 20-Minuten-Taktung jedes Mal nach vorne gehen zur Rezeption und fragen, was hat denn dieser Patient und kannst du bitte das aufschreiben, was ich gemacht habe, händisch in der Karteikarte oder ich habe eine Urlaubsvertretung. Ja, ich, ich weiß nicht, was die Kollegen da händisch äh, irgendwo reingekritzelt haben. Ist nicht lesbar. Ja. Das, das ist halt was, wo ich gesagt habe, boah, super. Da bin ich ja schon mal einen Schritt weiter. Da kann ich ja als Arbeitgeber mit punkten. Ja. Christine, du kannst zu uns ja. kommen. Wir haben alles technisch. Das das. Es musste schon noch was passieren. Klar. Das ist auch passiert. Das musste noch umgeschrieben werden werden, das Programm, oder angepasst werden. Aber ähm, somit hat Christine da auch einen, einen sehr, sehr großen Schritt in die Selbstständigkeit noch weiter erlangt, ähm, dass wir von vornherein auch gemerkt haben, okay, wir haben viele Fälle durchgespielt und was wäre wenn und was brauchst du und wo bist du bei deinem anderen Arbeitgeber, weil da hatte sie ja schon einen Erfahrungswert, ich wiederum jungfräulich, also war der Aufhänger immer, wo waren die Barrieren bei deinem vorherigen Arbeitgeber, was das betrifft und da war einfach ein ganz, ganz großer Schritt der Erleichterung. Christine ist ein Mensch, die möchte einfach super eigenständig sein und das. ich sag so, wie es ist, sie fällt hier ähm, nicht auf, dass es ein Handicap ist.
3: Okay. Das stimmt. Das sagen die Patienten ja auch immer. Also ich sage denen, wenn ich einen neuen Patienten habe, sage ich denen das immer. Weil ich laufe jetzt ja nicht mit Stock durchs Gebäude oder so. Also ich laufe da halt völlig frei wie jeder andere auch.
1: Mhm.
3: Und man sieht es dann mir ja so in dem Sinne nicht an. Also wenn jetzt jemand genau auf meine Augen guckt, dann es gibt Leute, die haben sowas schon mal gesehen, denen fällt das dann schon auf, weil ich einen Nystagmus habe. Also die Augen bewegen sich die ganze Zeit. Wenn jemand ein bisschen geschult ist, dann kommt er schon auf die Idee, okay, da könnte was sein. Ähm. Aber dass ich dann so wenig sehe, wie ich tatsächlich sehe, da kommen die meisten Leute nicht drauf. Deswegen informiere ich die Patienten da immer drüber. Und dann sind die mhm. ganz oft sehr perplex irgendwie. Und manchmal wissen die auch nicht so, was die mit der Information anfangen sollen. Aber ich sage immer nur, ja, ich sage es lieber vorher. Sonst kommt es irgendwie zu Situationen, wo sie mir was zeigen. Ich habe hier und da und überhaupt. Und dann schmeißen sie mir am besten nur ihre Schuhe in den Weg. Und das wäre sehr unpraktisch für beide Seiten.
1: Aber das könnte ja also, eigentlich, eigentlich müsste das ja eine Verbesserung deiner Therapie sein, der, 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 bei der Compliance der Patienten, die müssen ja viel besser beschreiben, genau. ähm, was sie eigentlich haben und müssen das besser in Worte fassen. kann ich einfach sagen, ja, guck mal hier, da tut es weh oder sowas.
3: Nee, und da, da bin ich sowieso, also ich arbeite ganz, ganz viel mit Körperwahrnehmung, mhm. okay. ähm, weil ich ja eben diesen visuellen Teil ziemlich, ja, logischerweise ausgeschaltet habe oder den auch in der Therapie eigentlich ziemlich ausschalte, sondern ich möchte, dass die Patienten lernen, sich zu spüren und lernen auch mit ihrem Körper umzugehen oder Lernen da irgendwie, dass der Körper ihnen da vielleicht irgendwas mit sagt oder ne, was, mhm. was kann ich an mir irgendwie verändern. Also
1: es also ist eigentlich ein Up Upgrade der herkömmlichen genau. Physiotherapie, ne?
3: Genau, weil die Leute müssen lernen, besser mit sich und ihrem Körper oder ne, so in, im Einklang zu sein quasi. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch für den Patienten ganz gut. Und da habe ich schon ganz viel gutes Feedback bekommen, auch beim Übungen machen, weil ich ja immer mit meinen Händen dann am Patienten bin, um die halt zu korrigieren, um wahrzunehmen, okay, wie, wie führt er gerade die Übung aus, die ich angeleitet habe. Und ähm, da hatte ich auch schon wirklich Patienten auch über längere Zeit, die dann gesagt haben, jetzt fühle ich mich viel sicherer, auch wenn ich die Sachen zu Hause mache, weil ich einen ganz anderen Ansatz habe, irgendwie, du hast mich da mal hinbewegt, wo, wo mein Körper hin soll, ich habe das gespürt und die können dann mit so taktilen Reizen ganz anders irgendwie umgehen. Also das, das
1: hat schon auch viele positive Effekte. Kannst du auch sowas anleiten wie KG-Gerät, also macht ihr sowas?
3: Nee, machen wir jetzt nicht, gab es an meiner alten Stelle, habe ich aber nicht gemacht. Es gibt Leute, die also auch Blinde und Sehbehinderte, die machen das total gerne.
1: Mhm.
3: Ich bin lieber auf der Mathe und auf dem Petsiball und Eriks-Pet und so. Also Geräte ist äh, nicht so ganz meine Welt. Okay, gut. <lacht> Aber das ist äh, ein persönliches Ding einfach. Da kann ich auch immer nur für mich sprechen. Also es gibt, also ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht der der Mensch, der sagt, oh, geil, Reasport, bin ich sofort dabei, eine Gruppe von 20 Leuten. Das, ähm, ich bin einfach auch sehr, sehr perfektionistisch. Ich möchte gerne für jeden Einzelnen da sein und jeden auch sehr vernünftig korrigieren. Und wenn man da so eine große Gruppe hat und die Zeit eben sehr begrenzt ist, dann ist das nicht so machbar, wie ich das gerne machen möchte. Und das stresst mich dann mehr, als dass ich da Spaß dran habe. Ich kenne aber auch äh, Blinde, die das total gerne machen. Genau, das ist auch immer wieder sehr unterschiedlich.
1: Jetzt haben wir festgestellt, die Patienten geben positives Feedback. Jetzt bin ich mal gespannt, Sonja, du hast ja noch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deiner Praxis. Wie haben die dann auf dich reagiert, als du gesagt hast, ey Leute, ich habe meine Blinde eingestellt?
2: Ja, es war folgende, folgende Situation, wir hatten das Vorstellungsgespräch, ich habe gesagt, wow, super, Christine und ich sind auf einem Nenner, das klappt, das kriegen wir hin. Aber natürlich wussten wir ja noch nicht, wie wirklich der Alltag so aussieht. Christine hatte ihren Erfahrungswert, wir hatten noch gar keinen Erfahrungswert, was das betrifft. Und naja, räumlich passte das soweit, aber es kam ja der ja, der Tagesablauf, der Alltag, wo jeder Therapeut seinen, seinen Plan voll hat und die stramme Taktung hat, wo jede Rezeptionskraft manchmal mit qualmenden Ohren vorne sitzt. Entschuldigung, dann, welche
1: Taktung habt ihr?
2: 20 Minuten okay, für die KG. Mhm. Genau, und dann ähm, ja, dann habe ich das so mitgeteilt, freudig in der Teamsitzung. Leute, jetzt wir haben endlich äh, bald eine neue Mitarbeiterin, eine tolle neue Kollegin, die ist Physiotherapeutin und die ist erblindet. Okay. Natürlich haben die genauso gerattert wie alle, mhm. ne, wie alle, wie ich selber auch. Und dann ging das natürlich los. Ne? Wir wollen, wollen der Frau ja nicht zu nahe treten, wir kennen sie ja noch gar nicht, aber wir wollen ja auch wohl helfen, Natürlich wollen wir helfen, aber wann sollen wir das denn noch schaffen? Die hatten alle Sorge, dass sie dem auch nicht gerecht werden können, weil man nicht wusste, was steht einem bevor. Wie viel Unterstützung ist notwendig? Und natürlich möchte man sowieso keinem Arbeitskollegen sagen, du, ich habe da keine Zeit für und ich möchte den jetzt gerade abwürgen, also alle sind hier sehr Teamplayer-mäßig unterwegs worum ich auch sehr stolz und glücklich bin. Aber äh, wenn man dann noch eine eine Kollegin hat, die neu in der Praxis im Team ist und ein Handicap hat, die dann noch abzuwürgen und alle Therapeuten und auch die Rezeptionskräfte haben alle ein Helfersyndrom, äh, da kommen die natürlich mit ihrem Gewissen auch nicht zurecht. Und das war eine eine große, große Aufregung, was nachher sich alles beruhigt hat. Also, ähm, wir hatten ja dann, wie gesagt, im Vorfeld vieles auch technisch geklärt und es lief auch von vornherein, ähm, gut an, sehr gut an. Wir haben wirklich nur, nur kleine, Kleinstkleinigkeiten so im, nach drei Monaten so gesagt, Mensch, das könnten wir noch wo anpassen, dies. Aber es dadurch, dass sie auch wirklich so ein, ein guter Selbstläufer ist, ähm, wir waren ja selber alle erstaunt, dass sie nach der Teamsitzung flitzt sie als erstes vor und, und geht durch den Flur und, und spürt, dass da Patienten sitzen und guckt in die Richtung und sagt guten Morgen und die Patienten, die dann nach mir, nach der Teamsitzung in die Behandlung gehen, sagen, darf ich mal was fragen? Ja ist das die erblindete Therapeutin gewesen, die da jetzt gerade so, so ganz normal durch den Flur gegangen ist? Die hat nur so ein bisschen an mir vorbeigeguckt. Das könnte die doch sein. Ich sage, ja, genau das ist sie. Mhm. Also es war viel Aufregung da, weil einfach diese Ungewissheit da war. Was kommt auf uns zu?
1: Okay, jetzt, lass uns mal kurz zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hingehen. Wenn man jemanden mit Einschränkungen anstellt, dann gibt es ja sowas wie Eingliederungszuschuss als Zuschuss zum Arbeitsgeld. Nimmst du sowas in Anspruch?
2: Also das, was wir in Anspruch nehmen, das ist folgendes. Wir haben bei Christine die Taktung nicht in 20-Minuten-Taktung geplant, sondern in 30-Minuten-Taktung für die KG, so sodass einfach ein, etwas mehr Puffer da ist, weil ich den Fokus einfach auch, so wie Christine auch von ihrer Persönlichkeit ist, auf diese Eigenständigkeit äh, umsetzen wollte. Und diese Fördermöglichkeit, die dann da ist, habe ich so umgesetzt, dass diese 10-Minuten-Puffer, die mal da sind, wäre ja letztendlich, traurige Zeit, weil kein ein, keine Einnahme in der Zeit da ist und das ist im Prinzip umgerechnet das, was ich als Ausgleich bekomme, mhm. sodass sie auch von, von ihrem Lohn gleichgestellt ist mit allen anderen Therapeuten, wobei der Umsatz dann dementsprechend ja nicht so hoch ist wie bei den anderen Therapeuten, weil sie die Taktung nicht so, so stramm hat. Ne? Ein Drittel, ähm, Ein Drittel
1: weniger Umsatz ganz genau. schlicht und ergreifend.
2: Genau. Die Alternative wäre halt gewesen, diesen diesen äh, diese Drittel Umsatzeinbußen wieder hochzusetzen und zu sagen, Christine, du arbeitest auch um 20-Minuten-Takt und du hast immer in gewisser Art und Weise eine Assistenz neben dir, ob das jetzt die Azubine zu Kauf vom Gesundheitswesen ist oder eine Rezeptionskraft oder was auch immer oder ein wechselnden Praktikanten, der halt für dich äh, die Dokumentation machen kann, der dir sagen kann, was auf dem Rezept steht und so weiter. Aber da war uns beiden gleich klar, auch von vornherein, wo wollen wir hin? Möchtest du eher die sein, wo auf der Stirn geschrieben steht, ich habe Handicap und habe hier meine Assistenz neben mir oder möchten wir versuchen, dass es so eigenständig wie möglich geht? Und so haben wir uns auf diese 30-Minuten-Taktung geeinigt, sodass sie da auch wirklich gut unterwegs ist. Ja. Und das nehmen wir als äh, Fördergeld in Anspruch. Ja, und mehr nicht. Das mehr brauchen cool. wir nicht.
1: Mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass für Christine das ganz gut ist. Ne? Was ist besser, Christine? Längere ich hab, Behandlungstakt? Ja,
3: ich habe ja, hab ja beides gemacht. Mhm. Ich habe ja beides gemacht. Ich bin an meiner alten Stelle auch mit 30 Minuten angefangen. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt: Ach, ähm, ja, bei den Patienten, die ich schon kenne, können wir ja im 20-Minuten-Takt und so. Und dann ist es natürlich Kuddelmuddel gewesen. Und nachher war ich dann auch wie alle anderen im 20-Minuten-Takt und habe dann gedacht: weil Ich bin so ein Mensch, ich will ja immer so sein wie alle anderen auch, so normal leben, wie es geht und äh, habe dafür das auf mich genommen, im 20-Minuten-Tag zu arbeiten und dann auch eben den gleichen Umsatz reinzubringen. Und äh, die Leute mussten ja zwangsläufig für mich dokumentieren. Und das ist unglaublich anstrengend. Es ist sowieso für einen Therapeuten sehr anstrengend, im 20-Minuten-Tag zu arbeiten. Aber wenn man dann das noch nicht mal selber in der Hand hat und nicht sagen kann, ach komm, die Dokumentation mache ich am Ende des Tages oder weiß ich nicht und steht da an der Rezeption, hat einen neuen Patienten bei meiner Rezeptionskraft stehen, aber gerade noch drei andere Patienten und sie ist noch am Telefonieren und kann mir gerade eigentlich gar nichts sagen, da habe ich auch direkt gesagt, das möchte ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, weil das ist äh, nicht tragbar auf Dauer.
1: Oh, und ich glaube, dass deine Befindlichkeiten da ja. gar nicht so weit weg sind von den Befindlichkeiten der Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, die finden 20-Minuten-Takt bestimmt auch nicht so prickeln. Ja, sicher. Das also, äh, sagt er, ne? wenn, wenn ihr jetzt mal das so Revue passieren lasst, wenn jetzt andere Praxen das hören und, und überlegen, hm, gibt es noch mehr Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, die eine Sehbehinderung haben, oder bist du ein bist du ein Ausnahmefall, Christine? Nee, das ist eher nee, ich bin
3: definitiv kein Ausnahmefall, aber ich war jetzt gerade mal überlegen, ob ich hier im Emsland jetzt noch jemanden kenne. Ähm, also es gibt öfter, glaube ich, in den Kliniken immer noch so ältere Masseure, sage ich mal, ja. <lacht> dass jetzt irgendwo jemand blind ist, in der Praxis arbeitet, gab es hier in der Nähe auch schon mal. Und in Papenburg gibt es, glaube ich, auch noch einen sehbehinderten Therapeuten, der eine eigene Praxis hat. Ähm, also es gibt es schon, schon
1: häufiger. Wir haben Fachkräftemangel. Alle sind daran interessiert, jede Fachkraft, der man habhaft werden kann, sofort einzustellen. Genau. Dann kann man ja auch aktiv auf Leute zugehen. Dann musst du nicht suchen, sondern dann kriegst du, bewerben sich die Praxischefinnen und Chefs bei dir. Das ist ja zurzeit so der... Standard. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr jetzt nochmal starten würdet? War das okay so? Ist das gut so, dass man sich so, so aneinander ranrobbt und sagt, ey komm, wir nehmen das einfach, wie es kommt und gehen das ganz pragmatisch an? Oder wenn ihr jetzt zurück, zurückblickt, würdet ihr irgendwas anders machen?
3: Also, man kann das nicht von vornherein fertig planen. Man muss das ein bisschen auf sich zukommen lassen, weil man ja auch nun mal als Team arbeitet und wenn man das Team so noch nicht kennt oder sich gegenseitig nicht kennt, dann ist das ja normal, dass man sich erstmal einspielen muss. Man lernt sich kennen, wer arbeitet wie, wer ist wie schnell gestresst oder ne? Es ist ja, man muss ja irgendwie ein bisschen gucken, dass jeder jeden so nimmt, wie er dann halt ist oder dass man sich auch mal gegenseitig auffängt und so. Ähm und dass man einfach offen kommuniziert halt. Ne? Wenn, also es war immer, wenn, ich, wenn mir noch irgendwas gefehlt hat, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, ah, okay, da könnten wir noch irgendwie das und das machen, dann habe ich das auch gesagt. Oder wenn Sonja noch was aufgefallen ist, hat sie das gesagt. Und die Rezeption genauso. Und ähm, alles, was wir vorbereiten konnten, haben wir vorbereitet. Also ich glaube, das haben wir schon ganz gut hingekriegt.
1: Sonja?
2: Also ich, ähm, ich kann das nur bestätigen. Eingangs habe ich gleich gesagt, wir müssen ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Und das ist hier auch der Grundsatz im Alltag gerade. Ja. Wir sind alle nur Menschen und wir möchten natürlich, ich möchte Christine nicht auf dem Schlips treten ähm, und ich möchte nicht zu plump sein, aber bei manchen Dingen, das ist einfach die Grundvoraussetzung. Man muss von beiden Seiten, muss man offen und ehrlich sein und sagen, Mensch, vielleicht formuliere ich das jetzt gerade nicht vernünftig oder äh, oder Christine denkt vielleicht, Mensch, das hätte Sonja sich doch denken können oder was auch immer. Man muss einfach, und das haben wir meiner Meinung nach auch getan, offen und ehrlich darüber kommunizieren und ganz klar auch dann auch gemeinsam das erarbeiten und das hat prima geklappt.
1: Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wenn ich bei dir arbeiten würde und sehen würde, dass Christine im, im Halbstundentakt arbeitet und ich sehe, dass sie auch echt gut damit klarkommt, und für die Patienten das gut ist, dann würde ich ja irgendwann auf die Idee kommen als Mitarbeiterin zu sagen, moah, Sonja, was hältst du davon, wenn wir alle mal im 30-Minuten-Takt arbeiten? Also steht die Gefahr? Gab es schon mal eine Diskussion zu dem Thema?
2: Ist auch ganz klar kommuniziert, dass das auch in Bezug auf Fördergelder so ist. Ja, meine Antwort ist dann wirklich, naja, ich bin leider die, die auch immer den wirtschaftlichen Finger draufhalten kann. Ich zeige euch, wie euer Umsatz dann aussieht wenn wir die Gehälter dementsprechend anpassen, ist das für jeden kein Problem. Muss ich hm. leider so sagen. Ne? Also ja. Ähm, ja, dafür sind die Fördergelder da. Ne? Ja. Und ähm, an Umkehrschluss wäre, dass ich Christine sagen müsste, Christine, du kriegst ein paar Euro weniger die Stunde, weil du den Umsatz nicht so einbringen kannst wie ein anderer Therapeuten. Aber natürlich darf jeder im 30-Minuten-Tag bei mir arbeiten. Das ist nur die Frage des Geldes. Das ist nur leider dann ja so. Ne? Ja, die Frage der ja. Entscheidung,
1: genau. Hm. Ach ja, das ist, das ist sozusagen ein ganz anderes Thema, das off-topic, sorry. Aber ich, also die Frage stellt man sich ja dann schon, wenn man wenn man das macht. Aber also ich sehe, dass du sehr klar und deutlich sagst, was du meinst. Und das ist sicherlich eine perfekte Voraussetzung dafür. Dann sage ich, Christine, vielen Dank. Sonja, vielen Dank, dass ihr mal eure Türen aufgemacht habt und bereit wart, darüber zu erzählen, was ihr so erlebt habt. Ich glaube, das ist für alle spannend. Vielen Dank für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zugehört haben und die die Zeit genutzt haben, mal was ganz anderes kennenzulernen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke
0: Dank gleichfalls, gleichfalls und vielen Dank. Das war UP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.